0: Tervetuloa ihmisluontoilta podcastin pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja mun huomio menikin nyt tonne, kun tuolla alkoi yhtäkkiä tulee rakeita, ihan siis mystinen ilma, mutta tota, tosiaan tervetuloa tänne suoraan lähetykseen. Nämä on, nämä on kaikki aina editoimattomia versioita, joten mitä vaan voi tapahtua, rakeita voi tulla tai mitä tahansa, niin kaikki ihmettelyt ja hämmästelyt ja Koukerat ja mutkat ja mokailut tulee sitten näihin lähetyksiin. Meillä on tänään 14. jakso vuorossa. Ja tota, tänään mä ottelin puhua vähän vuorovaikutuksesta, kommunikaatiosta, kuinka tulla ymmärretyksi, kuinka ymmärtää, miten rakentaa sellaista siltaa toiseen ihmiseen, toiseen eläimeen yhteyttä, mikä on välillä tosi vaikeaa. Ajattelen, että se yhteydessä oleminen, yhteyden luominen, yhteyden säilyttäminen on yksi isoimmista ihmisyyden haasteista, koska siihen liittyy niin paljon erilaisia asioita. Aina me tullaan siihen tilanteeseen erilaisten meidän kokemusten ja, ja tunteiden ja historian painolastin ja kaikenlaisten kokemusten saattelemina, eli koskaan mikään vuorovaikutustilanne ei ole niin sanotusti puhdas, koska siihen vaikuttaa tosiaan niin monet asiat. Ja sitä mä ajattelin vähän tässä tänään pohdiskella, että että mitkä kaikki siihen vaikuttaa, että yhteys ehkä pätkii, ja millä tavoin me voidaan ihmisinä jotenkin vahvistaa niitä meidän vuorovaikutustaitoja, että milloin on viisasta se keskustelu, ja milloin taas on viisasta ehkä Ottaa aika lisä ja puoltaa pelipoikkia ja, ja milloin on ehkä myös viisasta kuunnella sitä, että keitä ihmisiä haluan mukaan matkalleni tästä eteenpäin. Että siihen, se on jotenkin semmoinen moni, monitasoinen aihe ja siksi ajattelin siihen tarttua. Toki on näitä aiheita vähän jo sivunnut aiemmissakin jaksoissa, mutta, mutta nyt mä ajattelin ihan, ihan pyhittää tämän jakson nyt tälle. Tälle pohdinnalle liittyen kommunikaatioon. Ja ehkä tärkein asia, mitä olen miettinyt itse, on se, että et miten, et haluanko mä oikeasti ymmärtää sitä toista vai haluanko mä olla oikeassa. Että on vaikka joku haasteellinen tilanne, niin millä tavoin, mikä on se mun mot- motiivi siinä hetkessä? Etenkin jos se aihe on mulle hirveän arvokas, niin pystynkö mä katsomaan sitä asiaa niin, että mä myös huomioin jotenkin sen toisen tilanteen, toisen näkemyksen vai ajanko mä sitä mun omaa agendaa ihan vaan ehdottomasti läpi, enkä ole valmis kuuntelemaan, mitä toisella on sanottavana ja jos näin on, niin sit on ehkä hyvä vaan tunnistaa se ja sitten vaikka sanottaa se, että hei nyt musta tuntuu että mä oon nyt niin punaisella että nyt, nyt mä en pysty juttelemaan tästä asiasta, että että minulla selkeästi on niin, niin, niin isoja, isoja tunteita tähän liittyen, ja tämä on selkeästi vähän semmoinen vereslihalla oleva aihe, niin, niin jutellaan joskus myöhemmin sitten, kun olen saanut tätä itse vähän, vähän kuulosteltua, ja puhistuu ne isoimmat tunteet ulos, ja niin, että, että silloin, silloin se palvelee. että et Jos se on tosiaan niin herkkä tulenarka aihe, ja tosi lähellä, vaikka että on tapahtunut joku tilanne, mikä on tosi vielä lähellä, niin todennäköisintä on, että, että silloin siitä ei oikein päästä puusta pitkään, vaan voi olla paremminkin niin, että sitten se asiat menee entistä enemmän solmuun. Ja, ja se, on, se on jotenkin ehkä tärkein kuulostella ja tiedostaa, että missä itse menee sen, mikä on se oma vaihe. Ja myös siinä tullaan niihin rajoihin, että, että millä tavoin mä rajaan itseäni mahdollisesti nyt tästä tilanteesta ulos Et tunnenko, koenko niin, että nyt niin kun toinen vaikka vaan hyökkää voimakkaasti mua vastaan ja syyttää ja, ja purkaa sitä omaa pahaa oloaan, koska se aihe on ehkä hänelle niin vielä lähellä ja siihen liittyy paljon monenlaisia tunteita, mitä ei ole ehkä vielä ehtinyt kunnolla ees käsittelemään tai ehkä lainkaan niin onko mulle nyt tärkeää tässä kohtaa, että mä vaan rajaan ja selkeästi niin kuin ilmaisen sen, että, että, että tuota, mä en va- vaan ota vastaan ja on, on niin kuin, kunnioitan silloin sitä omaa tilaa. Ja samalla myöskin se on jotenkin sellainen, miten hän sitä kuvaisi, mä ajattelen, että silloin siinä ei pääse niin kuin just enää sekoittumaan ne asiat ja tunteet ja se soppa ei pääse syvenemään silloin. Eli, eli just semmoinen ehkä erottelukyvyn harjoittaminen, että missä mikäkin palvelee. Kaikelle on aikansa ja paikkansa. Ja joskus voi olla, että, että ne asiat on jo ehtinyt mennäkin niin solmuun, että, että ei, ei tuu ehkä enää, enää niin kuin semmoista hetkeä tai tilannetta, että niitä pystytään puhumaan auki tai tai voi olla myös, että se tilanne on tuotukin sen takia, että, että on kuulunutkin tietyllä tavalla lähteä eri suuntiin. Ett, että oikeastaan siihen hyvä mittari on semmoinen, että sen tilanteen jälkeen, niin kun sä kuulostelet itseäsi ja sun tunteita ja sun olotilaa vähän niin kuin myöhemmin, että miltä sinusta tuntuu, että jos se vaikka se ihminen, jonka kanssa sulla oli vaikea vuorovaikutustilanne, niin olisi sun elämässä versus se, että hän ei ole. Niin miltä se tuntuu? Millainen tunne? Tuleeko sulla niin semmoinen tunne, että okei, okay, että sä kaipaat teen yhteyttä ja se tuntuu tärkeälle, että se voisi vielä niin kuin elvyttää jollain tavoin? Et sulla tulee semmoinen tunne, että hei, nyt mä olisin ehkä niin kuin valmis, valmis siihen, että me voitaisiin koittaa jutella siitä, vai tuleeko sulla semmoinen tunne, että hei, ihanan et ihanaan helpottavaa, että näin tämän kuuluu mennäkin itse asiassa. Että et se energia ja se dynamiikka ei itse asiassa ollukaan hyväksi mulle jollain tavoin. Niin se on ehkä ja tärkeä semmoinen kuulostelu, mitä siellä omassa kehossa erityisesti, koska keho on niin viisas, niin se kyllä kertoo sen, että et okei, että jos mä nyt kuulostelen itseäni sen kautta, että että se yhteys vielä niinku syntyisi, rakentuisi mahdollisesti uudestaan, tai sitten just, että okei, okay, että, että me ei enää, enää tavata, ja, ja asiat on hyvä näin. Niin luota siihen sun tunteeseen, luota sen kehon viisauteen. Se kyllä kertoo sen. Ja sitten mä oon vähän sitäkin miettinyt, että mitkä niitä... Yhteyden esteitä voi olla, että tosiaankin se toisen ihmisen määrittely jonkinlaiseksi, että sulla on jo vahva näkemys jostain, että tommonen toi tyyppi on ja se ei koskaan muutu ja se on toiminut mua vastaan vaan väärin ja se on on halunnutkin mulle vaan pahaa tai tai mitä ikinä se onkaan, Että, että tavallaan se toinen on ikään kuin se siitä on tullut jollain tavoin vihollinen vaikkun silmissä tai mitä ikinä. Et, et semmosenkin niinku tarkastelu neutraalin linssin läpi sitten, kun ne tunteet on vähän laantunut, niin että mikä tästä on totta, mikä edelleen on relevanttia, mikä liittyy siihen tunnekuohuun, siihen, että se tila, tilanne oli akuutti. Et vähän niinku perkaa sitä asiaa, eikä ota ehdottomana totuutena, koska me luodaan päässämme myös niitä tarinatasoja hyvin herkästi ja määritellään muita ihmisiä tietynlaisiksi. Ja ja sitten sen linssin kautta me katsotaan niitä ihmisiä aina sen saman linssin kautta, vaikka olisi kuin paljon asiat ehkä muuttunut tai aikaa kulunut tai näin, niin jos meillä on se vahva ehdoton kokemus siitä, että tämmöinen tämä ihminen on, niin me ei välttämättä haluta päästä siitä irti niin sitä on tärkeää just vähän kuulostella, että onko se edelleen näin, miksi mä koen näin, voiko se olla jotenkin muulla tavoin, että, että antaa sille aikaa ja tilaa sille kuulostelulle ja kuuntelulle. Ja totta kai sitten myös aina sellainen niin kuin hyökkäys on yhteyden esteenä, että, just, että jos joku tilanne on hyvin tulenarka arkaja. Ja jotenkin, että sinne on vaikka ehtinyt kertyä hirveästi sitä painolastia, just että se painekattila on ehtinyt jo täyttyä, että siellä on vaikka vuosien varrelta, että ei ole sanotettu asioita ajoissa, ei ole ilmastu niitä omia tunteita ja tarpeita ajoissa, vaan sinne on patoutunut niitä niin, niin aikojen saatossa, niin silloin voi olla hyvin, hyvinkin yleistä se, että, että toinen ihminen just hyökkää, koska siellä on jo se paine on niin kova, ja siihen Yleensä silloin niin värittyy myöskin se, että, että toinen on kohdellut kaltoin ja tavallaan semmoinen hyvin vahva niin uhriutuminen voi liittyä siihen, niin, niin siinäkin on tärkeää se, että, okei, että mikä tästä on totta ja että just perata sitä ja ero, käyttää sitä omaa erottelukykyä siihen, ettei ei jäisi niiden omien, omien tarinatasojen vangiksi ja niiden ehdottomuuksien ja, ja sen niin voimakkaan, voimakkaan tuomitsemisen vangiksi ja sitten sit mä tohon liittyen mä mietin myös sellaista, että, että kun paljon puhutaan siitä, että on tärkeää olla just sydän auki ja on tärkeää sieltä sydämestä käsiin olla yhteydessä ja, ja et, et jotenkin mä, mä ajattelen niin sitäkin, että se, siinäkin voi, se, se voi kääntyä itseään vastaan tai siinä voi tulla vähän sellainen illuusi että okei, että sit mä oon jotenkin vääränlainen jos mä en ole aina auki ja just, että mitä se sitten tarkoittaa, se sydän auki. Että siinäkin voi joskus hämärtyä sitten ne omat rajat tai se, että millä tavoin suojelen itseäni. Että just, että jos voi, vaikka niin kun mua kohtaan hyökätään voimakkaasti ja puretaan, oksennetaan se oma paha olo, niin silloinhan mä en ole sydän auki, vaan silloin mä suojaan itseäni. Ja on tosi normaalia ja luonnollista olla sydän kiinne. Että et se ei ole mikään semmoinen itseisarvo tai joku semmoinen, niin mitä pitää tavoitella. Vaan, vaan silloinhan, kun on tilanne, missä me joudutaan suojelemaan pitämään itsemme turvassa, silloin, et on, on, tulee, tai tulee niitä tilanteita, milloin me tarvitaan sitä jämäkkyyttä ja me tarvitaan sitä, että ei me olla vaan koko ajan niin siinä jossain ehdottomassa rakkaudessa silloin, kun meitä kohti meidän niin kuin rajoja loukataan. Niin silloin silloin niin kuin, ja et on tilanteet, että, että voidaan olla sydän kiinni. Ja se on elämää. Että jotenkin niinku, tämä ehkä saa mulla aina vähän niinku tukannausemaan pystyä, kun mä kuulen tätä välillä. Että et, no, et, 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 kun mä koen siitä syyllisyyttä, että mä en ollut sydän auki siinä tilanteessa. No et tietenkään ollut, jos sua kohtaan on hyökätty ja, ja sua on yritetty manipuloida tai mitä tahansa, niin totta kai sä silloin suojelet itseäsi. Se on just nimenomaan niitä terveitä rajoja että, että se, on, se on ehkä tärkeä huomioida kaan, että jos on se taipumus, että just, että pitää olla aina kaikille kiva ja, ja ettei vaan aiheuta toiselle pahaa mieltä, tai että mitä ikinä siellä on ehkä siellä omassa kasvuhistoriassa, vaikka just sitä kiltin tytön käytösmallia tai mitä tahansa, niin kuulostella vähän sitä, että okei, okay, että mun omat rajat tallella, millä tavoin mä piirrän ne terveet rajat itselleni, missä tilanteissa mä tarvin enemmän sitä jämäkkyyttä ja sellaista, että hei nyt riittää, tässä on mun raja ja tän yli sä et, et välillä se on, se kommunikaatio, rakentavakin kommunikaatio sisältää rajat. Ja ilman niitä rajoja ei ole olemassa yhteyttä. jos me ollaan yhteydessä toisimme, me tarvitaan aina rajoja. Ihan samahan se on eläinmaailmassakin. Ei siellä vaan niin rajattomasti kaikki loiki laumassa toistensa päälle ja, ja pura pahaoloa ja sit toinen on vaan, että Aah, mä oon vaan sydän auki ja totta kai se voi tulla ja potkii mua. Ei, vaan siellä on hyvin selkeä se, että missä menee raja ja just, että on ehkä huomautettu jo vähän niin kuin nätisti ja sit jos toinen ei edelleenkään kunnioita sitä sun rajaa, niin silloin joutuu ilmasemaan sen vähän niin kuin napakammin. Ja tavallaan, että kokoahanhan se silloin niin kuin, sä joudut vahvistamaan sitä sun rajaa, jos sitä ei kunnioiteta. Ja silloin, jos se toisen, toinen ihminen siitä loukkaantuu, niin silloin hän saa ihan vapaasti loukkaantua, mutta se ei ole sun vastuulla. Sun vastuulla on pitää huolta itsestäsi ja omista rajoista. Ja se on tosiaan, että se Jotenkin, että se yhteyden luominen ja yhteydessä ole, oleminen niin se sisältää aina sen riskin, että joku saattaa loukkaantua tai, tai me menetetään ehkä ihmisiä. Tai esimerkiksi niin kuin ihmiset, jotka ei ole sinut omien rajojensa kanssa tai on itse ylittänyt niitä hirveän monta kertaa, antanut omaa voimaansa pois ja uhrannut sitä omaa aikaa ehkä liikaa ja myötäily ja, ja laittanut itsensä sinne vi, viimeiselle sijalle, niin usein ne ihmiset on juuri niitä, jotka reagoi silloin siihen, kun sä asetat ne sun terveet rajat. Mutta silloin voi ajatella, että, että sä teet myös suurimman palveluksen heille, koska silloin he myös saavat sen kokemuksen siitä, että okei, että ehkä niinku muistutuksen, että ei ehkä... Ehkä mun täytyykin vähän tsekata mun omia rajoja. Ja se voi olla, että se tulee vaikka myöhemmin se oivallus tai havainto siitä, että hei, että onkohan mulla jotain näiden rajojen kanssa, että pitäisiköhän mun vähän tutkia tätä tarkemmin. Ja samalla tavalla kun me ollaan yhteydessä toisiin ihmisiin, toisiimme, niin kaikki ne säännöt. Ja lainalaisuudet pätee myös siihen, miten me ollaan suhteessa hevoseen esimerkiksi. Millainen energia, millaiset tunteet on läsnä silloin, kun me kohdataan. Millaiset kokemukset, miten se meidän oma historian painolasti ehkä missäkin tilanteessa aktivoituu. Miten me toimitaan silloin, kun meissä aktivoituu joku kipu. Miten se näkyy siinä yhteydessä suhteessa hevoseen. Ja ja tässäkin taas se, mitä mä aina korostan, että että kyse ei ole siitä, että me aletaan syyllistymään hirveästi siitä. Että totta kai syyllisyys on myös hyvä tunne, koska se kertoo siitä, että ehkä jotain täytyy muuttaa. Mutta siinäkin semmoinen... Tavallaan tietoisuus siitä, että mikä on sitä hyvää syyllisyyttä ja mikä on sitten jo sellaista, mikä kääntyy itseä vastaan. Eli se, että just tullaan tietoisiksi niistä omista mekanismeista ja aletaan tekemään havaintoja siellä arjessa, että okei, okay, tälleen niin mä en halua enää toimia tai tämä ei tunnu musta hyvältä tai okei, okay, että tälleen kun mä toimin, niin tämä vaikuttaa hevoseen tällä tavoin tai okei, nyt mä huomaankin, että mä en ota vastuuta mun tunteesta, vaan mä yritän sysätä sitä pahaa oloa hevosen niskaan, jolloin hevonen reagoi toki siihen yksilöllisellä tavallaan. Niin niin kaikki ne vuorovaikutustaidot, mitä meillä on, niin ne on kullanarvoisia siinä meidän yhteyden luomisessa just hevoseen. Ja hevonenhan herkkänä aina... Reagoi meidän tunteisiin, peilaa meille, meidän, meidän haavoja, meidän lahjoja yhtä lailla kaikkea sitä, mitä me ollaan, meidän energiaa. Ennen kuin me saletaan aletaan varsinaisesti tekemään mitään tai ajatellaan, että meidän kohtaaminen ei Eso oo alkanut, niin se on, se on jo alkanut hevosen näkökulmasta, koska hevonen aistii meidän, energian, meidän energiakentät kohtaa ensimmäisenä. Ja siinä hevonen onkin niin loistava opettaja meille ihmisille siinä herkkyyden, herkkyydessä ja siinä, että millä tavoin olla siinä yhteydessä ja mitä tapahtuu, kun me yritetään vaikka alkaa suorittaa tai meillä on just joku agenda, mitä me halutaan täyttää ja se ei ehkä niin kuin ole lainkaan sen hevosen suunnitelmissa sinä päivänä. silloin ehkä ihan erilainen fiilis, mitä meillä itsellä on, niin mitä, mitä sitten tapahtuu sen jälkeen että aletaanko me pakottaa sitä hevosta, lisätä painetta vai avaudutaanko me kuuntelemaan, että mitä se hevonen ehkä meille haluaa kertoa, millainen päivä sillä on, onko hevosella tilaa kertoa, onko hevosella tilaa kommunikoida meille päin vai onko se vain yksisuuntainen tie, että me aina kommunikoidaan niin kuin hevoselle päin ja oletetaan, että hevosen tulee aina kuunnella meitä, mutta me ei kuunnellakaan hevosta. Et se on aina niinku vuorovaikutusta, se on kahden suuntainen prosessi. Ja se on tärkeä muistaa ihan kaikessa, totta kai myös ihmisten kanssa. Että just se, että onko mun tarkoituksena nyt vaan saada tämä mun agenda läpi ja toiset myöntymään mun tahtoon. Ja vai, vai pystynkö mä oikeasti asettumaan toisen asemaan ja, ja haluanko ymmärtää vai, vai en. Ja voi olla välillä niitä tilanteita, ettei edes halua ymmärtää. Että sekin on tärkeä vaan myöntää, että okei, okay, nyt mulla on tämmöinen vaihe, että mua ei, niin kuin, mä en pysty tai mua ei kiinnosta. Tai, tai on vaikka just semmoinen tilanne itsellä, että on tosi vaikea olla vuorovaikutuksessa tai yhteydessä, että ehkä kaipaa enemmän sitä omaa tilaa. Tai, tai, niin se on ihan yhtä, yhtä arvokasta. Ei, ei aina pysty olemaan yhteydessä, eikä niin tarvi. Sehän on normaali elämää. Ja... Ehkä semmoinenkin kuulostelu, että mitkä on niitä omikompastuskohtia siinä kommunikaatiossa, jos mä ajattelen itseäni, niin mulla on ehdottomasti se, missä mun ei kannata alkaa mihinkään niin vaikea vuorovaikutustilanteeseen, jos mulla on yhtään verensokerita alhaalla, jos mä en ole kunnon niin ne kohdat on semmoisia, missä mä oon huomannut, että mä tosi helposti alan haastaa riitaa. Mieheni voi tämän, tämän allekirjoittaa todennäköisimmin, niin mä vaan etin niitä paikkoja missä mä saisin semmoisen mehukkaan riidan aikaiseksi. Ja sit mä oon hirveän harmistunut, jos se toinen ei lähde siellä mukaan, niin kuin hyvin harvoin tai oikeastaan koskaan mun mies ei lähe. Eli kauhean tylsää. Koska siinä kohtaa mua vaan kiinnostaisi semmonen joku vänkääminen ja pieni semmonen nujakointi, että se olisi kauhean mielenkiintoista just siinä hetkessä. Ja sit menee ehkä kaksi minuuttia ja mä syön jotain ja mä oon täysin kuin eri ihminen ja sillä lailla no onpas, onpas tota... Kaikki on tosi hyvin ja, ja onpa hyvä olo ja aihetta. ihan tämmöinen niinku täysin vastakkainen tämä, mi, miten nopeasti se voi muuttuu. Mutta se on mulla ainakin semmoinen paikka, missä tunnistan, että okei, tämä ei ole niinku hyvä hetki tavallaan millekään semmoiselle vaikealle keskustelulle. Että et et nyt on semmoinen noina semmonen hetki, että on paras olla ihan hissun kissun. Ei, ei kannata puhua oikeastaan mitään. Että kansi olla vaan aika lailla silleen maltillisesti ja ihan vaan puhista itekseen ja, ja tehdä se voi leipä. Niin, niin sitten kaikki on tosi hyvin. Et on, on hyvä vaan olla rehellinen itselleen, että mitkä on niitä omi kompastuskohtia. Koska meillä kaikilla on niitä. Ja, ja just niin kuin, että kommunikaatio on tosi vaikeeta. Koska me tullaan meidän kaikkien omien reppujen kanssa aina niihin tilanteisiin. Mutta ehkä just semmoinen, että että semmoinen turha ehdottomuus ja tuomitseminen on ehkä ne pahimmat viholliset sille yhteyden rakentumiselle. Et on tärkeä vaan olla siinä rehellinen, että nyt mä en hei pysty. Nyt on parempi, että me ei jutella, koska mä huomaan, että mä varmallaan tuun sanomaan jotain, mitä mä ehkä kadun. Että tähän ei kannata nyt ryhtyä. Että mua ei itse asiassa nyt kiinnosta edes mitä sulla olisi sanottava, että mä huomaan, että mulla on vaan tää mun oma agenda, mitä mä haluaisin niin ajaa, ja nyt on parempi niin kuin puhaltaa peli Katellaan vähän myöhemmin. Niin se on niin kuin paras, mitä voi tehdä oikeastaan. Ja tota ja ja sitten mä pohdiskelin sellaistakin, mihin mä oon välillä tuolla, siis tosi harvoin käyn enää tuolla somessa, mutta muutamia kertoi kun on käynyt siellä Totta kai siis somessa vielä korostuu, se on hankalaa, kun sitten vaan viestitse kommunikoidaan. Siinä, siinä ei tule niin kuin näkyväksi mitkä eleet, ilmeet, ne hienovariset pienet signaalit, millä me ollaan myös yhteydessä silloin, kun me ei olla, olla niin viestitse yhteydessä, vaan niin kuin live-tilanteessa. Niin, tota, niin mä mietin semmoista yksi päivä tuossa, että miten helposti semmoisen inhimillisen vuorovaikutuksen este voi ollakin semmoinen, että aletaan vaan kommunikoida sellaisten tieteellisten teorioiden välityksellä. Eli on vaikka joku, joku tilanne ja... Sitten siellä on ihminen, joka aina vetää siihen jonkun teorian tai jonkun teesin tai jonkun, mitä on jostain lukenut, tai on tämä ja tämä tutkimus. Ja tämä ei taaskaan liity siihen, että mä sanoisin, että tiede on huono asia, ei. Vaan nyt tämä liittyy vuorovaikutukseen ja sen edessä oleviin mahdollisiin esteisiin, niin kuin mun mun pohdinta ja havaintoihin siitä. Niin niin saattaa olla, että sitten tietyt ihmiset vetää aina ne teoriat siihen ja ja sitten että siinä jotenkin joku taso jää puuttumaan, koska sitten aina niin kuin se on se, että kun tässäkin teoriassa näin ja tässäkin tutkimuksessa näin niin niin siinä voi tulla sellainen, että että se ihmisten välinen yhteys semmoinen aito vuorovaikutus jääkin puuttumaan ja sitten siitä voi tulla vähän semmoinen niin arroganttikin tunne, että, että toinen pyrkii vähän niin kuin mitätöimään, vähättelemään, painamaan alas sitä, joka ei kommunikoi näiden tieteellisten teorioiden tai väittämien kautta. Et ihan kun se tieto, joka sillä toisella on, on vähän arvoisempaa, koska se ei olekaan tieteellisesti todistettua ja tutkittua ja teoriatietoa. Ja silloin siinä tulee väkisinkin vähän semmoinen epätasa-arvoinen dynamiikka, ja toiselle voi tulla tosi väheksytty ja mitä mitätöity olo, ja silloin, se vu- silloin ihminen ei ole turvassa, hän ei koe olevansa turvassa toisen kanssa, jos siellä on koko ajan joku semmoinen vähät kuin minä tiedän kuitenkin paremmin kuin sinä, koska mulla on nämä tieteelliset teoriat tästä taustalla. Ja siinä, siinä voi olla, että siinä niin kuin tavallaan tuleekin tälle, joka aina vetoaa näihin teorioihin, niin, että hän, hänelle tulee se rooli, Hän ottaa sellaisen roolin, jonka taakse on myös helppo mennä. Että se voi tietyllä tavalla toimi myös niin kuin suojuksena. Ja jotenkin haluna olla oikeassa. Että semmoinen just vähän ylemyyden tunne tai, tai ehdottomuus tai arrogantti suhtautuminen siihen toiseen tai muihin, jotka osaa, ottaa osaa siihen samaan keskusteluun, niin, niin kuin halu, halu tuoda jotenkin niin kuin sitä omaa erinomaisuuttaan esiin. Ja sitten voi tulla niille muille sellainen tunne, että Okei, okay, no en mä itse asiassa voi sanoa tähän mitään, koska ei mulla ole teoreettista taustaa tai mulla ei ole tollaista tietämystä, niin enhän mä viitikäs sanoa, koska tälle ei ole mitään merkitystä. Eikä tälle. Tämä on itse asiassa vähän noloo, koska tämä pohjautuu mun omiin kokemuksiin ja mun havaintoihin ja mun kokemusmaailmaan ja mun tunteeseen myöskin. Ja silloin ehkä tämä ihminen ei uskallakaan tuoda niitä omia omia niin näkökulmiaan esille. Ja joskus mä oon just miettinyt sitä, että koska ö, eihän tiede edelleenkään voi selittää kaikkea. Tiedähän on koko ajan alati muuttuva ja uudistuva laji, mikä on niin kuin sen pointtikin, että tiedemiehet selvittää, ottaa selvää, mutta eihän he tiedä kaikkea kaikesta. Ja eikä ole välttämättä semmoisia niin välineitä tai metodejakaan tutkia ja ymmärtää kaikkea, niin jotenkin myöskin semmoinen, että, että me voitaisiin arvostaa yhtä lailla sitä intuitiivista syvätietoa ja sisäistä viisautta ja sitä kokemuksellista viisautta. Niin kuin, että että se ei olisi yhtään vähempi arvosta kuin se teoriatieto, mikä on myös arvokasta. Mutta että semmoinen vastakkainasettelu on musta aina vaarallista, koska se on aina semmoinen aidon yhteyden este. Ja se luo turhia asetelmia, turhia dynamiikkaa just semmoisia, että pyritään vähän niin kuin häpäsemään toista ovelasti tai mitätöimään, pienentämään toista. Kun hänelle ei olekaan nyt, että, että nyt mä vetoan taas tähän ja tähän teoriaan ja tähän ja tähän tutkimukseen ja näin. Niin siitä katoaa tosi paljon sellaisesta inhimillisestä kontaktista ja siitä, että hei, mutta mitä sä ajattelet? Miten sä koet? Mitä sä tunnet? Mua kiinnostaa se. Mua kiinnostaa se ihminen nyt siellä takana. Eikä nämä niin kuin, asiat, mitkä on nyt tässä jotenkin edessä. Ja se ei yhtään vähennä niiden Asioiden arvoa, että varmasti ne teoriat ja tutkimukset on valideja ja siellä on asiaa ja se on hyvä, että niitä tehdään, mutta taas se, että se ei ole koskaan ehdoton koko absoluuttinen totuus mistään, vaan aina asioilla on monia puolia. Ja koska me koko elämä on mysteeri, ei, ei kukaan voi sanoa, että me tiedetään nyt, koska tässä on nämä ja nämä tutkimukset tehty tästä, niin se olisi niin ratkaistu vaan siellä on monia asioita varmasti pinnan alla, mistä me ihmiset ei vielä tiedetä yhtään mitään. Et mä ehkä luotan aina semmoiseen ihmiseen, joka sanoo, että hei, mä en muuten tiedä nyt tästä kaikkea, tai mä en tiedä on ehkä puoliakaan, tai ehkä murtoosan, mutta mä haluan ymmärtää, ja mä haluan ehkä selvittää, mä haluan olla utelias. Että ihminen, joka uskaltaa myöntää, ettei tiedäkään kaikkea kaikesta tai uskaltaa näyttää oman haavoittuvuutensa ja, ja sen epätäydellisyyden, niin se on mielenkiintoista. Ja mä huomaan, että et mulle on tosi vaikea seurata sellaisia keskusteluja, missä sitä niinku ohjaa joku hyvin voimakkaasti just tiettyyn suuntaan tai hallinnoi, Että siellä on niinku tietynlainen kontrolli, hallinta, valta, Minä tiedän tästä. Minä olen. Ja just se, että ei. Jotenkin semmoinen puuttuu sellainen kunnioitus muita ihmisiä ja muiden ihmisiän erilaisia näkemyksiä kohtaan. Niin se on mulle tosi, niin kuin mä huomaan, että mulle punainen vaate. Että mä en en oikein kestä sellaista. Koska mä ajattelen, että tämä maailma entistä enemmän kaipaa sitä. Ei sitä vastakkainasettelua ja ehdottomuutta, vaan nimenomaan sitä kunnioitusta, arvostusta. Niin kaiken luonnon, ihmisten, eläinten, yhteyden, kaiken arvostamista ja just sellaista, että vaikka me ei tässäkään hyväksymään kaikkea tai jonkun näkemys on tosi erilainen kuin meidän, niin me voitaisiin silti kunnioittaa sen näkemystä ilman sitä tarvetta jotenkin heti päteä jollain teorialla tai yrittää vähän just jotain kiertoreittiä saada se toinen ihminen tuntemaan huonon muutta. Tai, että se on minusta tosi vastenmielistä ja, ja nimenomaan epäkunnioittavaa. Että, että semmoinen että, että toinen puhutaan pyörryksiin erilaisten teorioiden kautta, missä just ei, ei jätetäkään tilaa enää sen toisen kokemukselle tai sille, että hei, että että toinen ei enää uskallakaan oikeastaan, koska pelkää sit sitä pilkkaamista tai tuomitsemista tai väheksyntää tai mitä tahansa. Tämä on minusta huolestuttava ilmiö tuolla, mitä olen niinku valitettavasti niinku nähnyt tuolla tota sosiaalisessa mediassa. Että, et jotenkin niinku toivoisin tähän maailmaan enemmän sellaista suvaitsevu- suvaitsevaisuutta ja erilaisten ihmisten, erilaisten näkemysten, maailmankatsomusten kunnioittamista. Et se on oikeastaan mun mielestä se kaiken yhteyden pohja. Jos sitä ei ole, niin ei me voida olla turvassa toistemme kanssa, eikä, eikä voi syntyä sellaista luottamuksellista ilmapiiriä. Ja tätä näkee joskus esimerkiksi mun mielestä valitettavasti tuolla... Niin kuin Hevosfoorumeilla, missä ehkä on joku video, mitä sit niinku ihmiset kommentoi, niin sellaisissa yhteyksissä on törmännyt nimenomaan siihen, että sitten tulee joku tämmöinen vähän niin että, että kaikki alkaa häpäistä sitä yhtä, joka on ollutkin eri mieltä. Että etkö sä nyt näe, että kyllähän se nyt on näin. Ja tavallaan, että siinä tulee hyvin semmoista epärakentavaa vuorovaikutusta ilmi. Ja, ja hämärtyy jotenkin semmoinen, että hei, että okei, vaikka me nyt tässä viestitellään, niin me ollaan silti yhteydessä, me ollaan silti ihmisiä, että jotenkin semmoinen, että voisinko silti antaa tilaa toiselle, kertoa oman totuutensa, se on hänen totuus. Mun ei tarvi olla samaa mieltä, mutta mun on tärkeä kunnioittaa sitä toisen toisen näkö, antaa toisen totuutta. Ja voinko ehkä oppia jotain häneltä. Et ehkä sekin on aina sellainen, mitä on hyvä kysyä, että jos on joku mikä tahansa vuorovaikutustilanne, erityisesti jos se on vähän semmoinen haasteellinen, että mitä mä voin oppia tästä tilanteesta, mitä voin oppia toiselta, mitä voin oppia itsestäni nyt. Että just se semmoinen uteliaisuus ennen kaikkea. Ja koko ajanhan me harjoitellaan jotain ihmisinä. Ei me, ei me koskaan tulla valmiiksi. Että sekin on ehkä semmoinen lohdullinen ajatus, että aina, aina me ollaan jollain tavoin treenaamassa jotain. Ja ei ole niin vaarallista se, että me, kaikki se mokailu ja kaikki kuuluu tähän elämään. Et, et jotenkin, että me ei otettaisi itseämme eikä tätä elämää niin kauhean vakavasti, niin se, on, se olisi aika helpottavaa. Se helpottaisi aika, aika monia juttuja niin kuin meidän, meidän elämässä. Olikohan tässä? Nyt mä mietin, että oliks... Niin, joo, aivan. Tää oli vielä muuten, mitä mä pohdiskelin, että millaisen roolin otat mahdollisesti herkästi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Että ootko se, joka lähtee kannattelemaan muita, tai ootko se aina se diplomaatti, joka aina etsi heti sitä jotain sovintoratkaisua, tai ootko se, joka vetäytyy, vai ootko se, joka... joka ehkä myötäilee tai ei ehkä uskalla tuoda sitä omaa näkökulmaa. Niin sitäkin on tosi tärkeää vähän kuulostella, että millaisen roolin mahdollisesti otat. Ja sekin voi vähän vaihdella, että riippuen vähän ihmisistä tai siitä porukasta, missä olet, niin onko sinulla siellä niin vähän erilaisia tapoja sitten olla vuorovaikutuksessa tai että jos tulee just vähän vaikea vuorovaikutustilanne ja saat vähän vieraampien ihmisten kanssa, niin miten sä sitten toimit, millaisen roolin ehkä otat silloin. Rohkenetko sanoa sun oman totuuden puolustaa, mahdollisesti itseäsi ja vaikka sun hevosta, että jos on ollut just tilanne, missä, missä koet, että, että asiat ei ole mennyt hyvin. Ja, ja mutta siinä on ehkä sitten joku tämmöinen vähän auktoriteetti, vaikka joku valmentaja tai joku, mutta mut sulla on koko ajan semmoinen sisäinen kalvava tunne, että hei, että, että nyt ei kaikki ole ok ja hevonen on ehkä vaikka reagoinut siinä tilanteessa voimakkaastikin tai edes sen, niin millä tavoin siinä ehkä, miten olet toiminut aiemmin ja miten ehkä toimit nyt ja mitä voit ehkä oppia vielä siitä tilanteesta, miten haluat toimia tulevaisuudessa. Niin niitä on hyvä, hyvä vähän aina kuulostella, niitä, niitä omia mekanismeja, koska meillä kaikilla on ne omat, omat tapamme toimia eri tilanteissa eri ihmisten kanssa ja myöskin eri hevosten kanssa. Et sekin on tärkeä Mutta tällaisia asioita yhteydestä ja vuorovaikutuksesta tänään, tota, niin piti siitä sanoa vielä, että Instassa mua voi seurata Noona Peuransolla nimellä. Siellä mä välillä hengailen. Nyt on ollut vähän vähemmän tässä kuin tämä alkuvuosi on ollut aika lailla sellaista sellaista niin kuin uuden äärelle laskeutumista ja kuulostelu, että mi, mihin haluan laittaa energiaani seuraavaksi ja näin, ja sen takia mulla on myös noin mun nettisivut nonapeuransola.com edelleen työn alla, ne on siellä muutoksen kourissa, ja, ja tota, sitten kun aika on, aika on oikea, niin sitten mä ne sieltä avaan, Mutta mutta jos sulla tulee mitä tahansa kysyttävää, niin voit laittaa kyllä mulle myöskin suoraan mailiä peuransola.gmail.com. Niin tota, esimerkiksi tuosta tulevasta uuden ajan hevosnaiset kasvuryhmästä, siitä on tosiaan ollut pilottiryhmä nyt keväällä edelleen meneilläänsä. Ihana, ihana ryhmä, niin ihan toden, mitä todennäköisimmin sitten starttaan toisen ryhmän tuossa elokuussa. Niin jos olet vaikka siitä kiinnostunut ja haluat siitä lisätietoja, niin laita mulle tosiaan mailia, peuransola.gmail.com tota, Sitten noin hevonen oppaana ihmisyyteen viestikortit on nytten äitien päivään asti etuhintaan 29,90 Niitä on vielä jonkun verran jäljellä Todennäköisesti en ota siitä enää nyt ainakaan ihan heti sit uutta painosta Niitä on vielä muutamia pakkoja pakkoja siellä jäljellä, niin tuolta mun holvikaupasta löydät ne kortit. Sydämen valinta, holvikauppa, kun laitat Googleen, niin sillä löydät ainenkin. Ne on ihan äitien päivälahjakin. ja niitä voi käyttää vähän eri tavoin, niitä kortteja. Et mä esimerkiksi nostan joskus, mulla on semmoinen pieni alttari tuolla Olkkarissa, niin mä kuulostelen joka viikko, että hei, että mikä kortti haluaa nousta, ja sitten mä laitan sen siihen ja laitan siihen ehkä jonkun ihana voimakristallin tai jonkun kukan siihen viereen tai teen sitten semmoisen pienen voimapaikan itselleni ja vähän sellaisen, että voin voin laittaa siihen intentioita, että mitä unelmia kohti haluan ehkä nyt mennä ja niin niitä voi käyttää vähän eri tavoin myöskin ja tota, sitten, mitäs mun piti vielä sanokaan joo, kirjaa saa tosiaan tuolta bod.fi ja kirjastoista, adlibriksestä, buuki.fi, suomalaisen kirjakaupan verkkokaupasta muun muassa. Varmaan muualtakin nyt ei heti tule mieleen. Sitten piti sanoa vuorovaikutuksesta vielä sellaista, että tämä ei ole maksettu mainos, mutta Mäenpään Outin ihana vuorovaikutuksen verkkokurssi on tulossa myyntiin ihan näillä hetkillä. Outi avaa uudet nettisivunsa, otimäänpää.com ihan, ihan pikapuoliin kohta. Niin jos sua vuorovaikutusasiat, kommunikaatioasiat kiinnostaa, niin voin lämmöllä suositella. Ihan varmasti on tosi, tosi hyvä kurssi just nimenomaan niihin juttuihin. Niin tota, sellaisia asioita. Ja mä ajattelin, että mä vielä tässä lopuksi nostan täältä korteista. Hevonen oppaana ihmisyyteen korteista viestin tälle viikolle, niin katsotaan mikä täältä meille tulee vielä vähän toukokuun alullekin tässä, kun on kohta vappuja kevät ja näin. Niin. Okei, tuli tämmöinen rakkaudellinen katse. Katso itseäsi hyväksyen ja lempeydellä. Katso vaikka se tuntuisi ensin vaikealta. Katso häpeääsi, raivoasi, herkkyyttäsi, näe sinut. Ja näihin sanoihin onkin hyvä lopettaa tämä meidän 14. jakso. Jos sul tulee mitä tahansa ehdotuksia teemoiksi tähän ihmisluontoilta podcastiin, niin laita mulle ihmisluontoilta at gmail.com, sinne vaan viestiä ja ehdotuksia. Ja tosiaan tätä podcastia voit kuunnella nykyään myös SoundCloudin lisäksi tuolla Spotifyssa, iTunesissa ja tuolla Apple Podcastissa myöskin. Joo, näin näin se taisi olla. Kiitos sulle, kun olit mukana ja kuuntelemassa Ihmisluontoiltaa. Toivon sulle oikein Ihania seikkailuja siellä omassa ihmisluonnossasi. Moikka!